1: Vous écoutez Crime Story, Anne-Sophie Girolet, le miracle de l'ADN, deuxième et dernier épisode. Aucune piste n'est dégagée par la police de Mâcon après le meurtre d'Anne-Sophie Girolet, une brillante étudiante en médecine, en mars 2005. Jusqu'à ce qu'un ADN parle, sept ans plus tard. Y a-t-il un tueur en série en Bourgogne Le journal Le Parisien se penche ce matin sur 12 meurtres mystérieux, des meurtres commis entre 1984 et 2005. Le dossier Anne-Sophie Girolet est rapidement rapproché de ceux des disparus de la Car depuis 1984, 11 femmes, âgées de 13 à 37 ans, ont disparu ou ont été tuées en Saône-et-Loire. Dans un périmètre de 200 km, autour de l'autoroute A6, délimité par Mâcon, Chalon-sur-Saône, et Monceau-les-Mines. La police envisage que toutes ces disparitions pourraient être imputées à un même tueur en série. Alors que les familles se réunissent derrière une association, Christelle, du nom de Christelle Blétry, retrouvée assassinée en 1997, les dossiers stagnent. Et celui d'Anne-Sophie Girolet ne trouve aucune issue. Au début de l'année 2012, sept ans après le meurtre de la jeune femme, la donne change le laboratoire d'hématologie médico-légale de Bordeaux récupère le matériel ADN qui avait été collecté dans la voiture d'Anne-Sophie Girolet. Plus précisément, sur la poignée de la portière côté conducteur, sur les deux faces de la ceinture de sécurité côté passager et surtout, mêlée au sang d'Anne-Sophie, sur son t-shirt. Ce vêtement, conservé dans le scellé numéro 5 de l'enquête, est un élément décisif. Le laboratoire bordelais, créé en 1996, est spécialisé dans les analyses génétiques destinées à l'identification humaine. Et il est à la pointe dans ce domaine-là. Grâce aux évolutions scientifiques en matière de criminalité, les gens qui y travaillent arrivent à dégager un profil ADN. Résultat encore impensable quelques années plus tôt. Isolé, le profil est comparé à ceux rassemblés dans le FNAEG, le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques. Damien, ce fichier existe depuis 1998.
0: Oui, le fichier national automatisé des empreintes génétiques a été créé après l'affaire Guy Georges, l'affaire du tueur de l'Est parisien, du tueur en série de l'Est parisien. L'enquête avait démontré justement qu'il y avait une carence à ce niveau-là. Les politiques ont donc décidé de créer ce fichier en 98. En réalité, il a vraiment été mis en œuvre à partir de, de l'année 2000 et depuis, il est constamment, évidemment, enrichi de profils et c'est comme ça, plus il y a de profils dans ce fichier, plus on peut se permettre des comparaisons entre des des ADN, des empreintes qu'on trouve sur des scènes de crime et des gens qui sont déjà fichés.
1: Et l'ADN du supposé meurtrier d'Anne-Sophie Girolet match avec un profil.
0: C'est un énorme rebondissement puisque maintenant on a un nom, ce nom c'est Jackie Martin, il a 50 ans au moment où on découvre son identité, il en avait 43 au moment du meurtre d'Anne-Sophie Girolet et surtout cet homme dont on découvre le profil dans un fichier, hein, on s'aperçoit qu'il est né dans l'Yonne, euh, qui est un département assez voisin euh, de là où les faits se sont produits et surtout qu'au moment de la disparition d'Anne-Sophie Girolet, il habite le secteur, il est domicilié même dans un village voisin de Mâcon.
1: Cet homme a déjà été condamné de nombreuses fois.
0: Oui, ce qui explique, entre autres, sa présence euh, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Il a un casier très, très chargé. Alors, une vingtaine de condamnations. Des affaires qu'on pourrait qualifier de plutôt euh, peu graves euh, en termes d'intensité. De, de, C'est surtout des affaires de vol, de vol de voiture, de cambriolage. Mais il y a quand même deux ombres de plus au, sur ce casier judiciaire. Il y a d'abord l'agression d'une jeune fille tout près de la gare de Mâcon en 1993. Et surtout... Un saucissonnage, c'est-à-dire une agression à domicile extrêmement violente qui a été commise chez un retraité et qui a valu à Jackie Martin une peine de 6 ans de prison. Ce qui est quand même une très grosse peine pour ce type de fait. Prison dont il est d'ailleurs sorti quelques mois avant le meurtre d'Anne-Sophie.
1: Jackie Martin n'est pas appréhendé tout de suite. Avant ça, les enquêteurs de la police judiciaire de Dijon veulent en savoir plus sur lui. Ils le placent sur écoute. Et pendant plusieurs semaines, il le surveille. Jackie Martin a commencé sa vie professionnelle 25 ans plus tôt, en tant que conducteur d'engins de travaux publics. C'est un peu après ses 20 ans, dans les années 80, que débute son itinéraire de délinquant, avec des petits larcins. Il multiplie les séjours en prison, entrecoupés de petits boulots. Il aime les voitures, et surtout, il adore les voler. Les grosses berlines allemandes sont celles qu'il préfère. Les enquêteurs établissent que Jackie Martin était bien dans le secteur de Mâcon, la nuit du meurtre d'Anne-Sophie. Ils savent qu'il a retiré de l'argent à replonge, la petite ville où la jeune femme a grandi et où sa famille vivait encore, juste à côté de Macon. Le lendemain, il a pris de l'essence dans une station-service des alentours. Il se serait aussi rendu aux obsèques de la jeune femme et glissé dans la foule pour assister à la cérémonie. Une attitude régulièrement adoptée par les auteurs de meurtres ou d'assassinats. Le mardi 19 juin 2012, la police frappe à la porte de Jackie Martin, dans le village de Fleurville, à une vingtaine de kilomètres de Mâcon. Placé en garde à vue, il nie les faits. Les policiers lui disent alors avoir retrouvé son ADN dans la voiture d'Anne-Sophie, et ils lui demandent une explication. Jackie Martin en a une. Si son empreinte génétique a été retrouvée dans la voiture de la jeune femme, c'est tout simplement qu'il y est déjà monté. Mais pas le soir du meurtre. Jackie Martin raconte qu'il avait l'habitude de fréquenter un bar de replonge où il croisait régulièrement le frère d'Anne-Sophie, Thibaut. Selon lui, il arrivait même régulièrement, quand ils se retrouvaient dans ce bar, qu'ils poursuivent la soirée ensemble, dans une boîte de nuit, en empruntant la voiture, de l'un ou de l'autre. Et c'est ce qui s'était passé quelques semaines plus tôt, dit-il. Jackie Martin avait accompagné Thibaut dans la Peugeot 405 qu'il utilisait avec sa sœur. Damien, les enquêteurs ne sont pas convaincus par cette explication
0: D'abord parce que euh, Thibault, le frère d'Anne-Sophie, comme Anne-Sophie, viennent pas tout à fait euh, du même milieu que celui de Jackie. Bon, ça peut ne pas les empêcher de se rencontrer dans un bar, mais enfin... Le frère d'Anne-Sophie, n'a pas l'habitude de fréquenter ce bar de replonge. Et surtout, quand ils vont interroger Thibault, le frère d'Anne-Sophie, il va démentir formellement. Il est absolument certain qu'il n'a même jamais vu Jackie Martin. Et d'ailleurs, tout le reste de la famille ou des proches vont confirmer que, de près ou de loin, ils ne connaissent pas ce Jackie Martin. Alors, on peut se dire que voilà, ce sont des petites villes qui peuvent peut-être s'être déjà croisées. Mais en tout cas, personne n'est jamais monté dans la 405, pour être très clair, selon les proches de d'Anne-Sophie.
1: Jackie Martin a aussi une autre excuse. Il dit qu'il a peut-être dérobé des effets personnels dans la voiture d'Anne-Sophie Girolet après qu'elle a été repêchée, ce qui expliquerait qu'il y ait la présence de son ADN dans cette voiture.
0: C'est-à-dire que quand il comprend que l'explication le, 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 qu'il a donnée en premier, c'est-à-dire oui, je connais le frère d'Anne-Sophie, donc je suis monté dans cette voiture, quand il voit que ça, ça marche pas et qu'on ne le croit pas, il va presque utiliser euh, son parcours délinquant et son histoire délinquante pour dire que, bah oui, il avait l'habitude d'aller euh, voler dans les voitures, de rouloter, comme on dit, hein, roulotteur, un rouloteur, c'est quelqu'un qui passe à côté des voitures, qui essaie de forcer les portes ou qui casse une vitre pour voler des petits articles qui se trouvent à l'intérieur. Euh, donc lui, il dit, bah voilà, si mon ADN, il est dans cette 405, c'est parce qu'elle a été entreposée certainement dans un garage ou une casse-auto de Mâcon et puis moi il m'arrivait de, de fréquenter les garages ou les casse auto pour voler des trucs dans les voitures sauf que euh, la voiture d'Anne-Sophie cette 405 grise, elle a été effectivement placée dans un garage juste après avoir été sortie de l'eau mais elle a été placée dans un garage qui était surveillé par un maître chien et puis en fait surtout le problème c'est que les empreintes, l'ADN de Jackie Martin, il n'est pas seulement retrouvé sur la portière ou sur les ceintures de sécurité, il est aussi retrouvé sur le t-shirt de la jeune femme et plus encore, il est mélangé avec le sang de la jeune femme. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas s'être déporté comme ça sur un vêtement, il est mélangé avec du sang. Donc ça veut dire quelque chose de très simple, c'est qu'au moment où elle a saigné, il était là, en tout cas il l'a touché.
1: Est-ce que du côté des enquêteurs, le dossier est assez complet pour procéder à une mise en examen
0: oui, dans la mesure où ils ont cette preuve scientifique qui leur suffit, qui est la suivante. Jackie Martin, il est monté dans cette voiture, il était présent surtout quand Anne-Sophie a perdu du sang. En plus, il a quand même un passé judiciaire chargé, il a des explications sur sa présence sur les lieux ou dans la voiture qui sont quand même assez fantaisistes. Alors. Effectivement, il n'avoue rien, mais les aveux ne sont pas une obligation pour mettre quelqu'un en examen, évidemment. L'autre élément un peu à décharge, c'est que son signalement physique, il est assez éloigné, pour être honnête, du portrait robot qui avait été réalisé à l'époque grâce aux déclarations du dernier témoin, enfin en tout cas d'un des derniers témoins qui avait vu Anne-Sophie vivante sur le parking.
1: Même si le portrait robot ne ressemble pas à Jackie Martin, le témoin, à l'occasion d'une reconstitution, le reconnaît formellement. Le mardi 13 septembre 2016, le procès de Jackie Martin s'ouvre devant la cour d'assises de Saône-et-Loire. Comme pendant l'instruction, Jackie Martin, désormais âgé de 54 ans, clame son innocence. « Moi, je n'ai pas de sang sur les mains », dit-il. À la barre, ses anciennes compagnes décrivent toutes un homme immature et menteur pathologique, mais jamais violent. Sa propre mère le défend bec et ongles, disant qu'il pleure à la simple vue d'un animal mort. Mais d'autres témoins évoquent aussi son penchant pour l'alcool. Et surtout, un ancien complice dans ses affaires de cambriolage vient livrer sa certitude que Jackie l'a poussé du haut d'un pont pour lui dérober le butin d'un vol. Ses avocats plaident l'acquittement en agitant le spectre de l'erreur judiciaire à cause de la construction d'un scénario criminel qui ne s'appuie que sur l'ADN, disent-ils. Ils alertent sur les limites des indices génétiques et s'interrogent sur les conditions dans lesquelles les empreintes de leurs clients ont pu être déposées dans la voiture d'Anne-Sophie Girolet. Jackie Martin n'avait, selon eux, aucune raison d'être à Macon ce soir-là. Et pas le profil d'un criminel. Damien, la défense met en avant la non-recevabilité des scellés.
0: Oui, c'est vraiment leur principal axe de plaidoirie et de défense. Ils disent que ces scellés, ils n'ont pas été faits en bonnet du forme. Et ils vont discuter pendant des heures sur ce fameux scellé numéro 5, celui qui contient le t-shirt ensanglanté d'Anne-Sophie et sur lequel a été prélevé et identifié l'ADN de Jackie Martin. Alors, ils vont insister, ils vont dire, mais il peut y avoir eu un transfert d'ADN, une mauvaise manipulation des enquêteurs qui aurait pu euh, en gros déplacer de l'ADN qui était à un autre endroit de la voiture sur ce t-shirt. Le seul problème, c'est que le professeur doutre qui est le patron du laboratoire de Bordeaux, il va venir affirmer à la barre de manière extrêmement ferme que cette hypothèse développée par les avocats de Jackie Martin, eh ben elle est tout bonnement impossible.
1: Dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 septembre 2016, Jackie Martin est condamné à 30 ans de prison, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. Il fait appel et il est donc rejugé devant la cour d'assises du Rhône à Lyon, le 19 novembre 2018, deux ans après le premier procès.
0: Oui, et pendant ce procès, il va livrer exactement la même version. Il va répéter « Je suis certes un voleur, mais je ne suis pas un tueur et je n'ai pas tué Anne-Sophie Girolet ». Son avocat va continuer à estimer et à essayer d'instiller le doute dans l'esprit des jurés. Il va dire « Le pouvoir de juger ne doit pas être dévolu à un expert » vise directement le patron du laboratoire de Bordeaux. et Il va dire, le seul élément proposé par l'accusation, c'est cette identification de Jackie Martin sur un plan génétique. Il va ajouter, nous estimons qu'il n'y a aucun élément classique qui aurait pu confirmer cette analyse génétique. Euh, alors, sur le plan du droit français, l'ADN n'est certes pas la reine des preuves, pas plus que l'étaient les aveux avant. Et l'avocat va marteler, va dire, l'ADN n'est pas la reine des preuves, c'est une reine des preuves au pied d'argile.
1: Mais la condamnation en appel est encore plus lourde.
0: Oui, parce que pendant les deux semaines que vont durer ce second procès, la Défense elle va jamais parvenir à convaincre de cette hypothèse principale, hein, qui est pour eux le transfert de l'ADN d'un scellé sur un autre. Et surtout euh, Jackie Martin, il apparaît vraiment comme un homme qui ment trop souvent. Même ses ex-compagnes qui vont jamais vraiment l'accabler à la barre, mais elles, elles disent que euh, il a jamais reconnu, par exemple tous les vols pour lesquels il a été condamné. Il trouvait toujours une excuse, c'était jamais lui. Euh, même les, les, les petits larcins. Et et donc il va donner au juré cette image d'un homme qui est buté, qui a l'habitude de nier même les évidences. Et donc le mercredi 5 décembre 2018, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans, une peine plus lourde qu'en première instance et surtout la peine maximale du Code pénal français. La réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. C'est le verdict de la cour d'assises du Rhône à l'encontre de Jackie Martin.
1: Les enquêtes sur les disparus de l'assise sont toujours ouvertes aujourd'hui et trois auteurs ont été identifiés. Seulement trois auteurs. Pascal Jardin, pour le meurtre de Christelle Blétry à Blanzy en 1996, Jean-Pierre Murat, pour celui de Christelle Maïri en 1986 au Creusot et enfin Jackie Martin, pour le meurtre d'Anne-Sophie Girolet. Mais on se demande si ces trois hommes ne pourraient pas être responsables d'autres disparitions ou meurtres. Pour le moment, cela n'a rien donné. Jackie Martin a été condamné définitivement et malgré son second procès, le mystère demeure sur les circonstances précises de la mort d'Anne-Sophie Girolet. Vous venez d'écouter « Crime Story », le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert, Barbara Gouy et Emma Mandicino, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte avec Damien Delsoni et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez « Crime Story », vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires et des petites étoiles. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse mail crimestory at leparisien.fr et n'hésitez pas à écouter tous les jours le podcast d'actualité du Parisien, code source. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.